0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratized Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Felix Nicke.
0: Und ich bin Johanna Laube.
1: Und einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute zum Zusammenhang von Arbeit, Demokratie und Geschlecht.
1: Bisher haben wir uns im Podcast ja vor allem mit Demokratisierung von bezahlter Arbeit beschäftigt, sei es in kollektiven, weitestgehend selbstorganisierten Formen wie Genossenschaften oder in Form der klassischen Lohnarbeit abhängig Beschäftigter. Und damit sind wir ja nicht alleine. Diskussionen um die Demokratisierung der Arbeit oder Wirtschaftsdemokratie kreisen um diesen eher engen Begriff von Lohnarbeit. Problematisch ist daran, dass sie unbezahlte Arbeit und insbesondere Sorgearbeit außen vor lassen. In der Folge 8 mit Hans-Jürgen Urban und Pascal Zwicky zur Wirtschaftsdemokratie als reale Utopie hatten wir kurz die vier in einem Perspektive angesprochen, ohne das weiter auszuführen und damit schon indirekt das wichtige Thema der Sorge mit angesprochen. Äh, zur Erinnerung bzw. zur Hinführung die Vier-in-ein-Perspektive ist eben ein Ansatz von Frigga Haug, einer deutschen feministischen Marxistin. Und die hat eben vier menschliche Tätigkeiten identifiziert, die zu gleichen Proportionen über einen Tag, über einen Arbeitstag verteilt werden sollen. Diese vier Tätigkeiten sind eben erstens klassische Erwerbsarbeit, zweitens Zeit für Sorge um sich selbst und andere, das heißt eben die Sphäre der Reproduktion. Drittens Zeit für eigene Bildung oder eigene Entwicklung und viertens auch Zeit für politisches und gesellschaftliches Engagement. Und der Vorschlag von Frigga Haug ist natürlich getragen von einer feministischen Analyse und von einem Anspruch, Geschlechtergerechtigkeit herzustellen. In dieser vier in allen Perspektive geht es eben zentral um den Zusammenhang von Arbeit, Geschlecht und Demokratie. Und das ist eben auch genau unser Thema. Diesen Zusammenhang wollen wir heute betrachten. Und gerade die Corona-Krise wurde ja immer wieder zum Anlass genommen, um über die Krise der Sorge bzw. die Krise der sozialen Reproduktion zu sprechen, die eben ganz eng mit Arbeit und Geschlecht verbunden ist.
0: Dafür haben wir wieder zwei Gäste eingeladen. Mit dabei ist heute Alexandra Scheele, Alexandra ist Privatdozentin und arbeitet am Arbeitsbereich Arbeits- und Wirtschaftssoziologie der Fakultät für Soziologie an der Universität Bielefeld. Seit 2016 ist sie außerdem Expertin für Scientific Analysis and Advice on Gender Equality der Europäischen Kommission und sie forscht zu antifeministischen Bewegungen gegen die Rechte zu geschlechtlicher Gleichstellung und auch zu Entgeltgleichheit und Digitalisierung im Betrieb sowie zur Sorgekrise, gerade auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Hallo Alexandra.
2: Hallo Johanna.
0: Mit dabei ist auch Christine Ideler. Christine ist Gewerkschaftssekretärin bei Ver.di Hessen im Fachbereich Gemeinden für Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe und dort unter anderem auch zuständig für Kitas. Sie ist außerdem aktiv beim Care Revolution Netzwerk Frankfurt und hat ihre Dissertation zu Gender Mainstreaming in Gewerkschaften geschrieben. Hallo Christine. Hallo.
1: Ja, in der Alten- und Krankenpflege, in den Kindertagesstätten oder Einrichtungen der Jugendhilfe herrscht ja schon seit Langem eine Krise. Überlastete Beschäftigte in Altenheimen und Krankenhäusern, überlastete Menschen, die auch ihre Angehörigen zu Hause pflegen, fehlende ErzieherInnen in Kindertagesstätten, schlechte Bezahlung, Überstunden und so weiter. Und auch die PatientInnen, Kinder... Alte oder andere Menschen, die auf Pflegesorge oder Erziehung angewiesen sind, auch sie leiden natürlich unter dieser Lage. Alexandra, die Diskussion über diese Zustände wird ja auch als Krise der Reproduktion oder Sorgekrise in den Sozialwissenschaften behandelt. Was ist denn jetzt genau mit diesem Begriff gemeint?
3: Ja, das ist ein Begriff, die Krise der Reproduktion, der versucht zu erklären, eigentlich das, was du jetzt auch gerade schon geschildert hast, dass ein ähm, System nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren müsste. Nun meint ja der Begriff der Reproduktion erst einmal ähm, die alltägliche Arbeit, die gemacht werden muss, um generationenübergreifend das Leben herzustellen, aber auch um die konkret lebenden Menschen am Leben zu erhalten. Und dieser Begriff ist, als Abgrenzung zu verstehen zu dem Begriff der Produktion. Das macht ihn auch zugleich problematisch, aber das ist, glaube ich, eine andere Debatte, die ich jetzt hier nicht ausführen möchte. Wichtig ist, dass mit dem Begriff der Reproduktion wirklich mehr gemeint ist, eigentlich als nur der Bereich der Sorge. Das ist ein Teil davon, aber Reproduktion meint tatsächlich sehr viel mehr, nämlich die ganze Herstellung des Lebens täglich und eben im Lebensverlauf. Das heißt also das Essen, das Kleiden, das Kümmern, auch das Bilden, das Sich-Beraten und so weiter. Also der ganze Bereich, der Menschen überhaupt zu dem macht, was sie sind, nämlich Menschen. Und auch der Bereich, und da kommt dann wieder der Aspekt Produktion herein, der dann wiederum die, für, die, für den Verkauf der Arbeitskraft so wichtig ist. Und in diesem Wechselspiel steht das Ganze. Und Krise zeichnet sich eben jetzt dadurch aus, dass diese Herstellung des Lebens nicht mehr gut gelingt, für viele nicht mehr gut gelingt.
1: Mhm. Ähm, ja, wenn von diesem Thema gesprochen wird, wird ja auch immer direkt über Geschlecht bzw. Gender gesprochen. Wie ist denn jetzt diese Krise in der Herstellung oder Erhaltung des Lebens, wie du es genannt hast, mit der Dimension Geschlecht verbunden?
3: Also in der sozialwissenschaftlichen Perspektive wird eben, sagen, immer argumentiert und das lässt sich auch historisch heraus, sagen, ganz schön zeigen, dass eigentlich die kapitalistische Wirtschaftsweise angefangen hat, mit dem Fokus auf marktvermittelte Arbeit, auf marktvermittelte Produktionsarbeit, den gesamten Bereich der Reproduktion auszuklammern, abzuspalten, auch unsichtbar zu machen. Und das ist, sagen, nur deshalb ganz gut gelungen, weil dieses Unsichtbarmachen ähm, über die Delegation dieses Bereiches an Frauen passiert ist. Und zwar historisch gesehen, Frauen hatten nicht die gleichen Rechte wie Männer und waren stärker an Haus- und Familienarbeit gebunden, bürgerliche Frauen dann auch mit entsprechender Beschneidung eben der Rechte, Arbeiterinnen zugleich mit dieser Doppelbelastung berufstätig zu sein oder erwerbstätig zu sein und trotzdem sich um die Reproduktion kümmern zu müssen. Man kann eben sagen, dass das Geschlechterverhältnis eigentlich das Fundament bildet für die Sicherstellung von Reproduktion auf der Kosten der Frauen.
1: Ja, das ist ja jetzt auch eine ganz gute Überleitung zu dir, Christine. Du bist ja sowohl aktiv bei äh, Care Revolution, so einem aktivistischen Netzwerk, das für Geschlechtergerechtigkeit in der bezahlten und unbezahlten Sorgearbeit eintritt. Und vor allem bist du ja auch Gewerkschaftssekretärin bei Verdi in Hessen, wo du ja auch für den Bereich Sorge- und Erziehungsberufe zuständig bist. Bevor wir jetzt... Zu so einer Zuspitzung, die ja kurz schon angerissen wurde in der Kinder- und Jugendhilfe zum Beispiel und in Kindertagesstätten in der Corona-Krise kommen, wird mich erstmal interessieren, was war eigentlich die Ausgangslage in diesem Bereich vor der Pandemie?
2: Ja, also wir haben ja in den Sozial- und Erziehungsberufen auch einen enormen Wandel erlebt. Also Alexandra hat das ja, glaube ich, gerade ganz schön historisch hergeleitet, dass das auch einfach ganz viele Tätigkeiten waren, die früher ja unbezahlt im Privaten verrichtet wurden, die mittlerweile in unserer Gesellschaft einfach ein normaler Bestandteil sozialer Dienstleistungen geworden sind, sag ich mal. Und damit ist natürlich auch ein enormer Veränderungsprozess dieser Tätigkeiten einhergegangen. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel: ne? also Soziale Arbeit ist ja ähm, ein Studium wie andere Fachstudiengänge auch, und der Erzieher in Beruf wird auch in einer langjährigen Ausbildung erlernt. Das heißt, es sind professionelle Tätigkeiten, die da verrichtet werden, die natürlich gar nicht mehr so viel mit dem zu tun haben, was ähm, sage ich jetzt mal allein unbezahlt im privaten Umfeld geleistet wird und da hat eben enormer Wandel stattgefunden und die Gesellschaft richtet aber auch sehr hohe Anforderungen an diese beschäftigten Bereiche. Also ich will mal als Beispiel nennen, dass Bildungspläne für Kinder ähm, ab dem ersten Lebensjahr eingeführt werden, die dort eben auch entsprechend äh, umgesetzt werden sollen. Oder es gibt ja auch seit längerem eine sehr ähm, virulente Debatte um Kinderschutz und wie muss Kinderschutz gewährleistet sein, was Sozialarbeitende sehr von neu fachliche Herausforderungen und auch sehr unter Druck setzt, nichts zu übersehen, wenn in einer Familie etwas nicht so rund läuft. Und ja, diese enormen Anforderungen sind aber in den Sorge- oder Care-Berufen auch nicht mit mehr Personal einhergegangen. Das heißt, die Anforderungen, aber auch die Masse der zu betreuenden KlientInnen und Kinder hat stetig zugenommen. Aber Dementsprechend ist weder das Personal noch auch ja das Zeitkontingent, was zur Verfügung steht, angewachsen und das hat sich jetzt natürlich dann auch immer weiter zugespitzt, weil viele KollegInnen zu Recht sagen, ich kann das auf Dauer nicht leisten, der Beruf macht mich leider auf Dauer krank. Und zum Beispiel wir auch wirklich in diesen Berufen eine sehr hohe AussteigerInnenquote haben. Und diese Punkte, wenn wir die jetzt alle zusammennehmen, führen natürlich zu enorm verschlechterten Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in diesen Berufen. Und deswegen würde ich sagen, äh, ne, hat die Sorgekrise sich an der Stelle natürlich nochmal zugespitzt. Und ich glaube, Corona hat da einfach nur ein paar Sachen vielleicht unters das Brennglas geführt. Nämlich, wenn wir die Kolleginnen aus der Pflege haben, die gerade auf der Intensivstation irgendwie 24-Stunden-Schichten teilweise schiebt und dann gleichzeitig aber ihre Kita zumacht, weil wir dort wiederum Corona-Fälle haben, weil die Arbeitgeber die Erzieherinnen nicht anständig geschützt haben. Und das wiederum sieht man ja auch. Ich wähle da bewusst die weibliche Form. Das betrifft einfach zu drei Viertel mindestens Frauen an der Stelle. Nach wie vor. Und ähm, ja, deswegen ist es tatsächlich auch ein sehr geschlechtsspezifisches Problem, was wir nach wie vor an der Stelle haben.
1: Gerade stehen wir ja wieder in der mittlerweile vierten Corona-Welle. Ich war ja im Sommer so optimistisch und habe gedacht, dass dieser Winter vielleicht ein bisschen weniger schlimm werden würde. Naja, gut, äh, da hätte ich dann vielleicht eher auf die etwas pessimistischeren äh, VirologInnen hören sollen. Jetzt hat äh, Christine schon Beispiele dafür gegeben, wie eben die Corona-Krise gerade weibliche Beschäftigte sehr stark betrifft. Alexandra, du forschst ja gerade auch in einem Forschungsprojekt an diesem Thema daran. Corona-Krise als Sorgekrise ist da der Titel. Warum ist denn nun die Corona-Krise auch eine Sorgekrise?
2: Ja,
3: ganz vieles hat Christine eben schon gesagt, also wo das Problem ist. Vielleicht jetzt mal direkt aus unserem Projekt heraus. Ich mache das tatsächlich mit Kolleginnen aus Österreich, wo wir uns Deutschland, und Österreich anschauen. Wir haben Personen in systemrelevanten Berufen während der verschiedenen Lockdowns die Betreuung, Versorgung, das Homeschooling organisiert, weil sie ja vor Ort gearbeitet haben und in der Regel nicht ins Homeoffice konnten. Wir haben zwei Untersuchungsfelder, Krankenhaus einerseits, Einzelhandel andererseits. Und was wir halt feststellen, ist zum einen, schon auch diese große Müdigkeit, die du jetzt angesprochen hast, also eine große Erschöpfung auch schon, man muss sagen, wir erheben in diesem Jahr über qualitative Interviews unser Material. Insofern haben wir jetzt die vierte Welle noch nicht drin, sondern eben die davor und da ist eine große Erschöpfung, aber wir sehen auch, das ist glaube ich das, was auch die ein Teil nochmal der Reproduktionskrise ist, eine sehr hohe hohen Arbeitsethos einerseits bei den Beschäftigten, gerade im Krankenhaus. Also die haben ja nicht zufällig diesen Beruf gewählt, sondern das Wohl der Menschen, der PatientInnen, ist wirklich allen InterviewpartnerInnen sehr wichtig. Und im Zweifelsfall wird es auch über die Betreuung der Kinder gestellt. Das ist schon auch noch mal sehr interessant festzustellen, dass da einfach, da ist Not gewissermaßen, es braucht jede Hand, jeden Menschen auf der Station und es wird alles, alles möglich gemacht, um das zu gewährleisten. Und das deutet natürlich auch schon direkt darauf hin, es ist einfach eine zu enge Personaldecke auch, also es, man kann sich es gar nicht erlauben, zu fehlen oder zu verkürzen die Arbeitszeiten oder eben die Kinderkrankentage, die von der Bundesregierung ja ermöglicht und erweitert worden sind, überhaupt zu nehmen, weil es klar ist, die Versorgung muss sichergestellt werden. Und dieser hohe Arbeitsethos führt aber eben zugleich auch wirklich zu einem großen Frust, weil man eben merkt, ich schaffe das gar nicht mehr. Ich kann gar nicht die Zeit am Bett verbringen, die ich muss und möchte und die die Patienten, die Patientinnen auch brauchen. Und zugleich, ich habe eben tatsächlich aber auch für mein eigenes Privatleben und auch als, wir also wirklich fast ausschließlich Mütter interviewt bisher, aber es eben auch für die Kinder ist die Zeit auch nicht da auch eben Bildung ist ganz wichtig. Das heißt, eine Sorge ist nicht nur die zeitliche Vereinbarkeit, eben mein Kind ist sehr viel alleine, sondern jetzt kommt auch noch hinzu die Sorge, mein Kind kommt gar nicht mehr so mit in der Schule, weil das Homeschooling war ja auch schwierig organisiert teilweise. Eigentlich, also eine Interviewte sagt wirklich, ich habe wirklich die Krise gekriegt, als der Lehrer oder die Lehrerin beim Elterngespräch gesagt hat, ach, vielen Kindern hat das richtig gut getan, dass die Eltern sich mal zu Hause um das Kind gekümmert haben und mit dem die Schularbeiten gemacht haben. Und sie meinte, sie hat die Krise gekriegt, weil sie war ja gar nicht zu Hause und hatte sofort den Eindruck, ihr Kind ist jetzt noch mal zusätzlich benachteiligt durch die nicht vorhandene Förderung, die sie leisten kann. Und dafür gibt es sozusagen keine einfache Lösung. Es ist einfach, es zeigt sich nur, es ist wirklich alles zu viel. Aber es ist eben nicht nur in zeitlicher Hinsicht zu viel, sondern es ist auch wirklich von der Belastung, also wirklich ein Ausnahmezustand gewesen, der aber insofern nicht nur Ausnahme ist, sondern auf ein Problem verweist, was eigentlich auch vor Corona da war, nämlich eigentlich die strukturelle Unvereinbarkeit von Erwerbsarbeit mit Sorgearbeit und auch wirklich diese Ungleichgewichtung, dass halt immer sagen, dass alles, was Erwerb ist, priorisiert wird gegenüber allem, was soziale Reproduktion ist. Auch eben, wenn diese soziale Reproduktion dann auch wiederum als Erwerbsarbeit, das hat ja Christine eben schön schon ausgeführt, auch wenn sie eben als bezahlte Reproduktionsarbeit passiert. Also wir haben eine Gesellschaft, die eigentlich auf Kosten ihrer eigenen Existenzgrundlage Raubbau betreibt und auch sich darauf ausruht, in dem Glauben, es wird schon irgendwie weitergehen und man sieht jetzt in der Corona-Krise, eigentlich ist es am Limit und es kann eigentlich nicht so weitergehen.
1: Mhm. Ja, Christine, du bist ja auch sehr nah dran an den Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsberufen als Gewerkschaftssekretärin. Wie ist da denn die aktuelle Lage? Was sind da so die Rückmeldungen, die du von Beschäftigten bekommst?
2: Also ich glaube, eine Sache, die Alexandra gesagt hat, kann ich teilen, nämlich diese große Erschöpfung, die haben wir auch in diesen Bereichen, weil ja viele auch gar nicht wirklich geschlossen waren während Corona. Was ich aber bemerke, was sich wirklich ich würde sagen, ungefähr nach drei, vier Monaten in der Pandemie auch stark zu Wort gemeldet hat, ist das Gefühl der Wut. Nämlich zum einen, dass in diesen Bereichen wirklich immer vom einen auf den anderen Tag auch reagiert werden sollte und ich sage mal, eine Kita funktioniert aber nicht einfach wie ein Veranstaltungsbetrieb, wo ich sozusagen den Schlüssel äh, ins Schloss drehe, zuschließe, dann vielleicht noch eine Mail an die ähm, an die Ticketbesitzerin schreibe, sondern ne, die Kita kann ich nicht einfach so zusperren. Und also da haben zum Beispiel die Kita-Leitungen Freitagnachmittag eine Mail bekommen, sie sollen bis Montag alle Eltern erreichen, die keinen Notbetreuungsanspruch haben, die können nicht kommen. Das ist tatsächlich, finde ich, auch eine Art des Umgangs mit den Beschäftigten an der Stelle, was wirklich auch zeigt, wie wenig Anerkennung und Wertschätzung an der Stelle vorhanden ist, ähm, sonst für die Arbeit und das hat die Kolleginnen auch ähm, wirklich wütend gemacht, zum Beispiel auch, dass sie am Anfang in der Impfpriorisierung sehr weit unten waren, obwohl eben gerade in dem Kita-Bereich natürlich mit den kleinsten Kindern eben kein Schutz so möglich ist wie in anderen Bereichen durch Maskenabstand oder Ähnliches. Also deswegen würde ich sagen, Erschöpfung und Wut sind die beiden Hauptgefühle, die die Kolleginnen eben an der Stelle ähm, tragen und die Herausforderungen, die dem zugrunde liegen, sind eben, dass man mit Personalmangel weiterarbeiten musste, dass man den Arbeits- und Gesundheitsschutz nicht gut gewährleisten konnte und dass eben auch viele, ja, Tätigkeiten, die auch direkt natürlich an den KlientInnen, an den Kindern, an den Menschen verrichtet werden, natürlich auch nur bedingt möglich waren. Also ich will ein Beispiel geben, ein Jugendzentrum lebt ja davon, dass die Kinder dort nach der Schule hingehen nachmittags, dass die Sozialarbeitenden mitbekommen, was passiert gerade in der Familie, wie geht es den Kindern, vielleicht auch Entwicklungs Probleme auffangen können, das, was Alexandra auch gesagt hat, ne, dass wenn zum Beispiel in der Schule gerade bestimmte Sachen nicht so gut geleistet werden können, kann die soziale Arbeit da auch unterstützen. Aber wenn ich die Menschen nicht sehen kann, dann ähm, entfällt mir auch so wirklich ein zentrales Kriterium meiner Arbeit, nämlich die soziale Interaktion und das war ein enormes Problem und das wurde von den KollegInnen auch oft mit mehr Arbeit aufgefangen, indem sie einzelne Apps und Chatgruppen neu aufgesetzt haben, indem wirklich ErzieherInnen die Eltern einzeln angerufen haben oder auch Hausbesuche gemacht haben. Und ich denke, die Wertschätzung und auch die Anerkennung dieser Mehrleistung und auch dieser Kreativität während der Corona-Pandemie eben die Sorgearbeit trotzdem weiter zu gewährleisten, das ist etwas, äh, ja, was den Kolleginnen doch sehr bitter aufstößt. Und ja, was glaube ich auch nochmal, wie soll ich sagen, eine herausragende Aktionsbereitschaft, glaube ich, zur Erfolge haben kann für die Tarifrunde, die wir nächstes Jahr da starten wollen gleichzeitig ist natürlich auch sehr verständlich, dass viele KollegInnen ähm, kräftemäßig eben am Ende sind und dann doch sagen, jetzt noch ein Streik ist mir eigentlich zu viel. Also das ist natürlich auch das Paradox, wo wir an der Stelle stehen. Und ich kann jetzt nur rückblickend sagen, für die Tarifrunde im TVÖD, die wir 2020 hatten, da haben die KollegInnen tatsächlich auch ihr Streikrecht wahrgenommen und da waren auch Kitas dicht. Und ähm, ich finde auch an der Stelle, ich weiß, wie hart es für Eltern ist, weil sie ja auch in der Pandemie schon sehr viel einspringen und mehr leisten müssen. Aber da ist meine klare Botschaft an die Eltern, dass wir an der Stelle wirklich an den Arbeitgeber und an die Politik ran müssen, weil die tatsächlich die Verursacher der Sorgekrise sind und nicht die Beschäftigten oder die auf Sorgearbeit Angewiesene. Und ich glaube, viel stärker in die Richtung auch, ja, Bündnisse zu schmieden und auch eben eine klare Grenze zu setzen, dass eben wir nicht weiter bereit sind, unter den Bedingungen weiter zu arbeiten und weiter zu leben. Ja, danke für den äh, anschaulichen Lagebericht und die vielen Beispiele
0: auch. Äh, in unserem Podcast dreht sich ja alles um Demokratie bei der Arbeit und wir hatten in den Episoden bis jetzt schon auch immer wieder, dass das Thema Geschlecht so aufkam, aber es war eben nie ein Hauptthema. Und wir hatten einfach die Frage für uns auch, wie, wie das eigentlich zusammenhängt. Demokratie, Arbeit, Geschlecht. Und würden da jetzt gerne euch auch fragen, das nochmal ein bisschen vielleicht auch theoretischer einzuordnen. Und Alexandra, du gibst ja auch mit heraus eine Buchreihe die eben den Titel hat, Arbeit, Demokratie, Geschlecht, beim Verlag Westfälisches Dampfboot. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es die Reihe seit 2004 und es sind mehr als 20 Titel dort erschienen. Es sind einiges Ergebnisse des Forschungsprojekts Gender, Netzwerk feministischer Arbeitsforschung. Es klang alles sehr spannend, das reicht von Themen wie Mutterschaft und Feminismus, über Fragen zur Grundsicherung, Hartz IV, Zusammenhang mit Geschlecht, und natürlich auch ganz viel zu dem, worüber wir jetzt auch gerade gesprochen haben, der Reproduktionsarbeit, Pflegearbeit. Auch unbezahlte Reproduktionssorge und Pflegearbeit wird dort thematisiert. Alexandra, angesichts dieser Themenvielfalt, gibt es da irgendwie Dimensionen oder Aspekte, wo du sagen würdest, die sind ganz wichtig zu verstehen, um eben diesen Zusammenhang, gerade auch jetzt mit Demokratie, Arbeit und Geschlecht zu verstehen? Ja, da gibt es natürlich
3: sozusagen eine, also eine Klammer ist schon vorhanden. Arbeits- und Geschlechterverhältnisse anzuschauen über das Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinaus. Also das war sagen so der Anfangsbefund festzustellen und wir versuchen jetzt ja auch, glaube ich, beide, so würde ich jetzt Christine auch verstehen, eigentlich deutlich zu machen, dass alles ist, also wenn man sich über Geschlecht und Arbeit Gedanken macht, dann hat das auch mit Vereinbarkeit zu tun, aber nicht alleine. Es hat wirklich mit Fragen von der Verteilung von Arbeitszeit zu tun. Es hat damit zu tun, also welche Berufe werden, wie gut bezahlt. Es hat die Frage von Organisierbarkeit, Organisation, Interessenvertretung spielt damit rein. Es spielt die Frage mit rein, auch wieder Entwicklung von beruflicher Karriere, wenn man das so nennen will, auch Karriere verstanden, auch als Möglichkeit an Weiterbildung teilzuhaben, überhaupt. Irgendwie im Laufe des Lebens nochmal weitere Kompetenzen erlernen zu können, diese auch formalisiert, zertifiziert zu bekommen und dann auch entsprechend wieder anerkannt und bezahlt zu bekommen. Also das, das Thema Arbeit und Geschlecht ist zum einen größer, wie gesagt, als das Vereinbarkeitsthema. Und es ist so weit auch und ist auch weiterhin unsere Vorstellung in der Buchreihe ganz grundsätzlich mit Fragen von Demokratie verbunden und vielleicht kann ich da den Einstieg nochmal versuchen über das, den Aspekt Geschlechterdemokratie. Das wäre ein, ein Begriff, der nicht mehr ganz so viel benutzt wird, den hat, glaube ich, mal irgendwann die Heinrich-Böll-Stiftung ja ins Leben gerufen, aber der vielleicht schon auch nochmal darauf hinweist, es geht bei Demokratie eben nicht nur um die Frage von Wahlverhalten, politischer Partizipation in Parlamenten, sondern es geht immer um die frage lebendiger demokratie gelebter demokratie und demokratie auch verstanden in einem größeren sinne als teilhabe an gesellschaftlichen prozessen teilhabe an mitbestimmung teilhabe an qualifikation teilhabe an auch gesellschaftlichen austauschprozessen dann überarbeit und arbeit ist ein zentrales gesellschaftliches integrations ein gesellschaftlicher Integrationsort oder Integrationsmedium. Arbeit hat immer eine ökonomische Dimension, aber Arbeit hat halt auch immer eine soziale Dimension. Das zeigen viele Untersuchungen zum politischen Engagement von berufstätigen Personen, dass über Erwerbsarbeit überhaupt auch so etwas wie, ich nenne es jetzt mal demokratische Kompetenzen, auch erworben werden können. Nicht immer, und das ist ja wieder eine Kritikperspektive zu zeigen, wo sie das eben nicht können, wo Arbeit eher krank macht, als dass sie einen ermutigt, sich zu beteiligen oder sich einzusetzen, einen Betriebsrat zu gründen, eine Personalvertretung zu wählen, dort sich zu engagieren und so weiter. Und was wir aber sehen, ist, dass grundsätzlich durch diese ungleiche Verteilung von Arbeit zwischen den Geschlechtern und noch, man muss jetzt sagen, quer darüber, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, quer darüber zwischen Menschen mit Migrationshintergrund, mit körperlichen Beeinträchtigungen, teilweise auch entlang von Alter. Die Ungleichverteilung, also von Arbeit, geht einher auch mit einer Ungleichverteilung von diesen demokratischen Partizipationschancen und auch Möglichkeiten. Und das ist ja ein Punkt, auch den Christine gerade eben angesprochen hat. Es ist eben wirklich auch in bestimmten Berufen ungleich um schwerer die dort Beschäftigten dahin zu bringen, dass sie sich für ihre eigenen Interessen einsetzen. Und das hat natürlich viele Gründe. Das hat zum einen teilweise wirklich den Grund, dass viele Frauen Teilzeit arbeiten oder geringfügig arbeiten, gar nicht so viel Zeit am Arbeitsplatz verbringen, weil sie eben auch noch andere Aufgaben zu tun haben, zu Hause häufig für die Betreuung der Kinder zuständig sind teilweise aber auch hat es damit zu tun, dass sie eben in Bereichen arbeiten, wo diese Interessenvertretung eigentlich gar nicht vorgesehen war und ist, weil eben die Arbeit so so gesehen wird, dass es eben tatsächlich, dass ich wenn ich von von Arbeitsethos gesprochen habe, dann meine ich das durchaus auch in der kritischen Perspektive eben nicht, eben Florence geil und ich bin ähm, ich füge mich ganz dem Beruf und ich mache das eigentlich nur um eine bessere Welt zu machen, sondern weil der Beruf so konzipiert ist, dass eben diese Interessenvertretung auch ganz schwer möglich ist, weil man sich im Zweifelsfall ja gegen seine eigenen, ja, PatientInnen zu versorgenden KlientInnen und so weiter wenden muss. Und wir versuchen eben in, also nicht nur in der Buchreihe, sondern wir versuchen eigentlich diesen Zusammenhang immer wieder deutlich zu machen, durch die Buchreihe, durch unsere eigenen Veröffentlichungen immer wieder zu zeigen. Es geht eben bei Fragen rund um Arbeit und Geschlecht, eben auch um Fragen der Demokratie, der, des gesellschaftlichen Zusammenhalts und auch um Fragen, und jetzt komme ich nochmal zu dem Begriff Geschlechterdemokratie, auch von Gerechtigkeit, auch von überhaupt, der also wie kann es sein, dass Frauen weiterhin im
0: Schnitt 20 Prozent weniger Entgelt haben? Christine, genau, es ist gerade schon das Stichwort gefallen, Interessenvertretung. Gewerkschaften haben ohne Frage viel für Geschlechtergerechtigkeit äh, auch gemacht, auch wenn sie das nicht immer, vielleicht nicht immer sofort die Vorreiter waren und es auch in den Gewerkschaften Kämpfe darum gab. Wir würden jetzt gerne, würden dich gerne fragen, was du denkst, wie, wie ist die Rolle der Gewerkschaften
2: da aktuell? Ja, ich glaube, an erster Stelle wäre es schon mal wichtig, so ein bisschen von den eigenen Wurzeln herkommt, einfach zu sehen, Demokratisierung der Arbeitswelt ist ja einfach ein grundständiges Projekt der Gewerkschaften gewesen, Geschlechtergerechtigkeit nicht. Ne? Also sich da auch mal so ein bisschen mit seiner eigenen Geschichte und auch mit der eigenen hegemonialen Männlichkeit auseinanderzusetzen, so Fremdwort. Ne? Also das heißt, wir haben nach wie vor im Gewerkschaftsapparat schon noch eine Form von Männlichkeit, die eben nicht sehr sorgezentriert ist und die sozusagen da gelebt wird, sowohl im Haupt- und Ehrenamt. Und ähm, das ist auch etwas, was ich eben in meiner Promotion äh, beforscht habe, was man tun kann, damit sich das ändert. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn wir auch anschließend an das, was Alexandra gesagt hat, als Gewerkschaft auch eben Geschlechtergerechtigkeit breiter begreifen. Also wenn wir es eben sowohl in unseren Forderungen uns anschauen, ja, wem nützt es, wenn wir zum Beispiel eine Arbeitszeitverkürzung fordern? Wem nützt es, wenn wir zum Beispiel Entlastungstage fordern als Gewerkschaft? Dass wir aber auch in unseren Apparaten an sich zum Beispiel überprüfen, wie gut ist es geschlechterdemokratisch eigentlich in unseren eigenen Gremien bestellt? Wie viele Alleinerziehende haben die Möglichkeit, an Vorstandssitzungen teilzunehmen und zu welchen Bedingungen? Jetzt mal nur ein Beispiel. Oder wie gehen wir auch bei Interessenvertretungen damit um? Es gibt ja zum Beispiel nicht nur zwei Geschlechter, sondern wir haben ja mittlerweile mehrere Geschlechtskategorien, die auch anerkannt sind. Wie gehen wir damit in Gremien um? Ja, also dass wir zum Beispiel nach wie vor bei ähm, Betriebs- und Personalratswahlen eigentlich nur zwei Geschlechter kennen und dann kommt eine Kollegin auf dich zu, ein Kollege und sagt, ich ähm, kann mich da nicht wiederfinden. Ja, ich finde, das sind alles ähm, verschiedene Bereiche, wo man tatsächlich ein demokratisches Verständnis eben mit einer Geschlechtergerechtigkeit verbinden muss, konkret. Und natürlich der, der wichtigste Punkt von der Gewerkschaft natürlich nach wie vor trotzdem im Arbeitskampf auch zu zum Beispiel die unbezahlte Arbeit mitzudenken. ja Und äh, mitzudenken ähm, nicht nur im Sinne von, ah, ja, da, müssen, da muss man dann noch mal irgendwann nach Hause und irgendwie was kochen oder so, sondern wirklich auch zu sagen, die Bedingungen, die wir im Arbeitskampf auch bei Aktionen, bei Streiktagen ähm, schaffen müssen, damit eben auch integriert äh, in das gesamte Leben gestreikt werden kann. Das aber auch, diese Arbeit, die da geleistet wird, zusätzlich auch gesehen wird. Also ich glaube, da ist dann auch die Frage, wie man zum Beispiel auch in den Forderungen, das ja grundständiger mit aufnehmen kann. Und ja, ich würde Gewerkschaften da schon auch nach wie vor als gesellschaftliche BrückenbauerInnen sehen ähm, zwischen der Geschlechter- und der De Demokratiefrage in der Arbeitswelt. Aber gleichzeitig, wie ich ja auch aufgezeigt habe, natürlich nach innen auch eigene lehrstellen sich wirklich sehr konsequent anzuschauen und auch sehr konsequent zu schauen, wie können wir eben geschlechtersensibler handeln in in unseren verschiedenen Bereichen, wo wir aktiv sind. Jetzt könnte man ja aber auch argumentieren, das ist jetzt vielleicht auch einfach eine
0: Überforderung der Gewerkschaften, Sie sind ja nun mal die äh, Organisationen der Lohnabhängigen. Es geht um die
2: bezahlte Arbeit bei Gewerkschaften. Was würdest du da entgegnen? Ich glaube, das kommt auch auf das Gewerkschaftsverständnis an. Also ich sehe Gewerkschaften nicht nur als eine Organisation der Lohnabhängigen, sondern immer auch als gesellschaftspolitische Kraft und Bewegung. Und ich glaube, wenn wir das beides zusammendenken, dann kommen wir gar nicht umhin, auch eine Gewerkschaft feministischer und sorgezentrierter zu denken und ich glaube, ich sage jetzt mal, diese traditionelle Interessenvertretung im Betrieb ja, und sich wirklich nur auf bestimmte Beschäftigtenbereiche und auch auf, ich sage jetzt mal, ein bestimmtes äh, männliches Facharbeiterniveau zu orientieren als Gewerkschaft, das äh, können wir uns auch gar nicht mehr leisten und das ist auch gar nicht mehr den derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklungen angemessen. Ähm, war es vielleicht noch nie, aber wird es glaube ich heutzutage nochmal deutlicher, dass Gewerkschaften eigentlich da eine deutlich plurale Bewegung auch sein müssen und können und vielleicht darüber auch wieder zu ihren ja doch eher bewegungsorientierten Wurzeln auch zurückfinden können an manchen Stellen.
0: Das ist auch eine schöne Überleitung schon mal. Wir wollten auch noch ein bisschen mit euch in die Zukunft gucken und äh, euch fragen, wie sähe eure Vision oder eure Utopie aus für eine Gesellschaft, die ja mit Blick auf Arbeit auch geschlechtergerecht ist und demokratisch ist, gerade mit Blick vielleicht auch auf die unbezahlte Sorgearbeit.
3: Für mich bleibt weiterhin eigentlich die, das alte Thema immer noch auch zukunftsweisend, nämlich radikale Arbeitszeitverkürzung für alle. Und da kommen wir auch wieder an den Anfang des Gespräches, Stichwort Reproduktionskrise. Es ist auf Dauer nicht vertretbar und nicht im Sinne einer Gesellschaft, die sich demokratisch zeigt, dass ein Großteil der Bevölkerung, nämlich die Hälfte in etwa, ihre Arbeitszeit verkürzen muss, um die soziale Reproduktion zu gewährleisten und die andere Hälfte weiterhin Überstunden macht und, und sich darauf gewissermaßen ausruht. Ich glaube, dafür eine Umverteilung, eine Umverteilung von Arbeit muss sein und zwar von beidem bezahlte Arbeit und in der Folge dann auch unbezahlte Arbeit und auch insgesamt dafür wieder mehr Raum zu finden, dass die Tätigkeiten, also das politische Engagement, das soziale Engagement, die Sorge auch wieder ihren Platz hat und nicht eben also nur noch als das noch zu erledigende am Ende eines hochflexiblen, langen Arbeitstages zu leisten ist.
2: Ja, ähm, ich kann mich an der Stelle, glaube ich, anschließen und ähm, ja, würde sagen, meine Utopie hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir mehr Zeit für Sorgetätigkeiten haben, aber ich würde mir auch wünschen, dass die Arbeitgeber und auch die Politik an der Stelle ganz äh, stark Grenzen aufgezeigt bekommen und vor allem auch ähm, klar ist, dass der Kapitalismus für die Sorgearbeit bezahlen muss. Und ich glaube, das wäre eine Utopie, dass die Gewerkschaften da so einen starken Druck aufbauen, dass eigentlich die andere Seite gar keine Wahl mehr hat, als das anzuerkennen, dafür zu bezahlen und dafür auch gesellschaftliche Freiräume einzurichten. Weil ich denke, dass so auch nur auf Dauer ein, das, was Alexandra so als lebendige Geschlechterdemokratie als positives Leitbild formuliert hat, ich glaube... Das können wir nur erreichen, wenn wir eben als Gewerkschaften auf verschiedenen Forderungsebenen auch eben eine Wirkmächtigkeit erfahren. Und ich bin die Freundin von konkreter Utopie. Und wenn ich mir was wünschen kann, dann würde ich mir wünschen, dass zum 8. März 2025 alle Gewerkschaften in der BAD zu einem Sorgegeneralstreik aufrufen, sowohl die bezahlten als auch die unbezahlten Sorgebeschäftigten. Und damit... Einen gesellschaftlichen Druck entfalten können wir ja zum Beispiel in anderen Ländern, ich sage jetzt mal Spanien, als Beispiel schon gezeigt wurde, dass es möglich ist und das eben auch als Auftakt zu nehmen, eine sorgezentriertere Politik zu machen als Gewerkschaften. Und ja, ich glaube tatsächlich an der Stelle aber auch, dass Utopie im Hier und Jetzt beginnt. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch gemeinsam mit anderen in Frankfurt das Feministische Streikkollektiv gegründet. Und hier ist tatsächlich unser Anliegen, auch Streikpraxis weiterzuentwickeln und auch mit gewerkschaftlichen Aktiven, mit gewerkschaftlichen Funktionärinnen und feministischen Aktivistinnen zusammen eben zu schauen, wie wir diese Utopie auch schon eher im Hier und Jetzt in konkreten Aktionen ja, darstellen können. Und ähm, ein Beispiel, weil es tatsächlich sehr äh, schön äh, das noch mal vor Augen geführt hat, war, dass wir am 1. Mai einen care arbeitsblock gemacht haben, und auch tatsächlich die teilweise rein männlichen Redner von der Gewerkschaft auch an der Stelle darauf hingewiesen haben, wie paradox es eigentlich ist, wenn äh, Männer über care sprechen von weiblichen Beschäftigten, die aber selber an dem Tag nicht zu Wort kommen. Also ich glaube tatsächlich an der Stelle auch der Utopie über Intervention ein bisschen näher zu kommen, ja, ist auf jeden Fall ähm, was, womit ich sehr viel anfangen kann. Und ähm, ja, auch glaube ich einfach immer weiter zu streiten an der Stelle, weil ich glaube tatsächlich ähm, nicht, dass ähm, ja die, ähm, sage ich jetzt mal, Utopie einer feministischen Geschlechterdemokratie allen auch so äh, einleuchtend ist. Und ich glaube tatsächlich unsere Utopie auch runterzubrechen und wie Alexandra das auch vorhin in ein paar Beispielen gemacht hat, auch ähm, immer wieder darzustellen, wo stehen wir gerade und wo wollen wir hin. Ja, das finde ich ganz wichtig.
3: Ich finde das ganz toll mit, dem, mit der Streikidee 25. Aber nehmt doch ein anderes Datum, weil wir in Berlin ja netterweise einen Feiertag bekommen haben am 8. März. Und der macht jetzt allerdings alle Streikaktivitäten hier in Berlin extrem schwierig. Aber ansonsten freue ich mich schon auf die Meldung dazu. Ja,
0: darauf freuen wir uns auf jeden Fall auch. Und an der Stelle sei auch schon mal angekündigt, dass wir in unserem Podcast nächstes Jahr die Themen Arbeit und Demokratie im Krankenhaus und die alte, aber immer noch aktuelle Frage der Arbeitszeit weiter vertiefen wollen. Für heute sind wir mit diesem schönen Schlussappell am Ende angekommen und bedanken uns ganz herzlich bei unseren Gästen Alexandra Scheele und Christine Ideler. Danke auch an unsere HörerInnen. Weiterführende Informationen und Links zu den genannten Forschungsprojekten der Buchreihe, dem Care Revolution Netzwerk und dem Feministischen Streikkollektiv Frankfurt findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dort findet ihr auch noch einen Link zur Verdi-Kampagne Mehr braucht mehr zur Tarifrunde der Beschäftigten der sozialen Arbeit aus Kitas im Ganztag der Sozialarbeit und Behindertenhilfe. Die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst hat nämlich die Kündigung der Tätigkeitsmerkmale und der Regelungen zum Gesundheitsschutz zum 31.12.2021 beschlossen. Und damit geht die wegen Corona im März 2020 unterbrochene Tarifrunde jetzt also weiter. Auf der Kampagnenseite wird es auch Informationen dazu geben, wie man die Beschäftigten mit ihren Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und einer finanziellen Anerkennung ihrer Arbeit unterstützen kann. Die nächste Folge unseres Podcasts wird kurz vor Weihnachten erscheinen und dort wollen wir in einem Zwischenfazit diskutieren, was wir aus den bisherigen Gesprächen der letzten zwölf Episoden für Schlüsse ziehen können und auch welche Fragen wir uns für das nächste Jahr vornehmen wollen. Democratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.
1: Ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.